0: Ez itt a Business Boys Podcast nyári különkiadása. Egy mini sorozat, ahol a business mindsetről és az alapvető vállalkozói gondolkodásmódról beszélgetünk. Szokás szerint itt van velem a stúdióban Virág Attila, Sándor Adrián. én Mester Tomi vagyok. Kezdünk! Nagy szeretettel köszöntünk titeket, ismét kedves hallgatóink! Hát az előző részt azt csúnyán zártuk, mondtuk, hogy vége lesz a Business Voice podcastnak, és azóta gondolkozom, hogy lehet feloldani ezt a cliffhangert. Ilyen barátok köztös, barátok köztös fordulattal fogjuk ezt megoldani, hogy igazából csak vicceltünk. Vagy, vagy a másik, ami még eszembe jutott, az az, hogy meggondoltuk magunkat, és, és folytatódik a podcast. Sőt, soha be se jutott valójában, hogy abba hagyjuk. Igen, az ott az mindegy, nem magyarázkodjunk, A részvégén jött egy ilyen ötlet, mentünk a flóval megnéztük, mi lett belőle. Igazából nem lett semmi, csak páran kérdeztétek a csoportban, hogy tényleg vége lesz-e. Nem, még egyenlőre nem. Viszont teljesen véletlenül úgy alakult a történet, hogy nyárra kitaláltunk egy másik irányt a podcastnek. Ez egy ilyen hobby projekt lesz részünkről. Beszélgettünk arról, hogy milyen mindset kell a vállalkozás indításhoz, akár olyan szempontból, hogy valaki alkalmazottként dolgozik és átvált vállalkozóra, akár olyan szempontból, hogy vállalkozással kezdi a karrierjét, akár milyen szempontból, mi kell ahhoz, hogy az ember vállalkozó legyen, különös tekintettel arra, hogy, hogy fordítanátok a mindset szót? Fejbeli beállítás?
1: Szemléletmód, beállítódottság, igen, ahogy mondod, hozzáállás, gondolkodásmód.
0: Igen, szóval ezekről lesz szó, Reméljük hasznosnak találjátok, ezt egy külön sorozatnak szánjuk, de közte lesznek azért rendes részek is, például egy-két vendéget, akit nagyon régóta tervezünk, most végre sikerül majd, reményeink szerint, sőt már majdnem biztosan mondhatjuk elcsábítani ide a stúdióba, de ezekről később. Vágjunk akkor bele? Témánkban? Igen, vágjunk
1: bele. Ugye a Business mindsetről beszélgetünk, vállalkozói gondolkodásmódról, szemléletmódról, és a, ebben a sorozatban gyakorlatilag az a tervünk, hogy elindulunk és összeszedjük ezeket a gondolkodásmódbeli különbözőségeket, amik, amik segítenek sikeressé válni, és a végére azt tervezzük, hogy eljutunk oda, amik már kicsit ilyen haladóbb szemléletmódbeli dolgok. Ebben az adásban ezért az alapoktól indulnánk el, és amikor én elkezdtem ezt a témát kigondolni, akkor az első és legfontosabb téma, ami eszembe jutott, az a szabadságvágy volt, vagy az arra való beállítódottság, hogy, hogy abszolút én legyek a saját időm ura. És az vagy? Azt gondolom, hogy egyre inkább igen, és ehhez egy év kellett most már. Hát, hogy ugye volt egy ilyen, ilyen, van egy ilyen óriási vízió a vállalkozóvá vállás előtt, hogy hirtelen az öletbe ugorik a szabadság, téd lesz a, a világ, te osztod, te osztod be teljesen az idődet, és akkor a végén rájössz, hogy a saját ügyfeleitől függesz ugyanannyira. És ez mindenkire igaz. A, attól függ, hogy vagy nagy, nagy, valamilyen szinten igaz mindenkire, az én esetemben például abszolút igaznak bizonyul. Ugye én coaching és marketing kivitelezéssel foglalkozom egyéni és ö, ügynökségi formátumban. Itt abszolút a, a, a a klienseknek, ügyfeleknek a, a, az ügyfelekkel való munkától függ az én életem, és egy év kellett ahhoz, hogy most nagyjából azt érzem, hogy találtam egy olyan rendszert, amiben ezt, ezt olyan módon tudom működtetni, hogy érzem azt a fajta szabadságot, amit az elején elképzeltem. Ti hogy voltatok ezzel egyébként a, a, a szabadságra való
2: vágyjal? Én nem a szabadságra vágytam, hanem a pénzre. <tos> <tos> Én ezzel mindig úgy voltam, hogy, hogy inkább magamnak dolgozzak és túlórázzak, mint, mint azért, hogy a főnökömnek gyűjtsek az új autójára. Aha. Lehet, hogy ez egy ilyen nagyon durván kapitalista megközelítés, de, de mivel nálunk a családban van több vállalkozó is, én azért nem kergettem annyira azt a, azt, azokat a lepkéket, hogy, hogy saját magamnak az alkalmazottja leszek, mert bárcsak az lennék, hogy 8 órát dolgozhatnék a vállalkozásaimba, és utána le tudnám rakni a lantot, és nyugodtan elmennék pihenni, nyugodtan elmennék vacsorázni, a családommal tölteném az időt, vagy vagy akár elmennék nyaralni, hanem én tudtam azt, hogy áldozatokkal jár a vállalkozói lét, megvannak az előnyei, megvannak a a hátrányai, és ez mindenkinek szerintem a saját egyrészt értékrendje és, és céljai, figyelembe véve kell, amellett, hogy az ellen dönteni, hogy vállalkozó lesz vagy nem.
1: Az érdekes, amit mondasz, mert hogy így abszolút felül prioritálod a pénzt ebből a szempontból. Nekem is fontos, paramérán ezt tudjátok, de hogy most azt látom, hogy az a legnagyobb királyság, hogyha valaki oda eljut, és sok pénzt keres, és keveset dolgozik, és, és valójában ebben benne van nekem a szabadságvágy a keveset dolgozásban, és akkor itt nem is beszéltünk egy dologról, ami most jut eszembe, hogy, hogy mellette meg a keveset dolgozásban azt csináljam, amit nagyon szeretek. Szerintem ez, ez az alapkiindulási
0: pont volt nálam. Igen, szerintem nem feltétlenül az a kulcs, hogy keveset dolgoz. Nyilván a mint te napi négy Meg
2: órát dolgozol létszűvel.
0: Azért azért mondom, tapasztalatból, hogy például így, hogy napi négy órát dolgozok, körülbelül annyit, így nincs bennem az a vágy, hogy ennél kevesebbet dolgozzak. Nem érzem azt, hogy ez egy következő lépcső lenne, hogy már csak két órát dolgozok, és kétszer ennyit keresek. Hanem nyilván van egy, tehát ezért kötném vissza a szabadságvágyhoz, hogy annyit dolgozhatsz, amennyit szeretnél, és azon, amin szeretnél. Természetesen ez nem valósul meg abban a pillanatban, hogy az ember vállalkozó lesz, de sokkal jobban tudsz tenni ezért, és nekem szerintem, amivel a legtöbb hallgatónk tud azonosulni, az a konkrét probléma alkalmazottként, ami nekem például az egyik legnagyobb volt alkalmazottként, azok ugye a fölösleges mítingek. Amikor én amikor élveztem egy munkát alkalmazottként, akkor nem feltétlenül jutott eszembe a folyamaton közben az, hogy mennyit kerestem ezzel, vagy hogy mennyit keresett ezen a cég. Nem feltétlenül jutott eszembe az, hogy most mennyi időt dolgozom ezen, meg mennyit vagyok otthon, mert hogy így benne voltam a flóban, de amikor beszerveztek egy meetinget, amire semmi kedvem nem volt elmenni, a tíz résztvevőből kilenc tudta, hogy semmi értelme nem lesz a meetingnek és ment vele az időnk, az a szörnyen rossz volt és pontosan ez az a fajta szabadság vágy, ami nekem először eszembe jut a vállalkozói létről, hogy a hogy ki lehet kukázni ezeket a meetingeket, amiknek nincs értelme.
1: És ez csak egy példa. Igen, nekem az a felesleges meetingek ez annyira nem volt olyan olyan fájdalmas érzés nekem, sokkal inkább az, hogy hogy akár ezek a meetingek vagy bármilyen más dolog hogyan van megszervezve, és mennyire van ráhatásom arra, hogy ezeket a, az egyáltalán a munkaidővel járó kötelezettségeket hogy illesztem be az életembe, és hogy bármi más, ami a munkán kívül van, azt hogy tudom beilleszteni az életembe. És ez volt mindig is a, a, az óriási vágyam, hogy, hogy amikor csak akarom, akkor tudjam azt mondani, hogy én, nekem nem most nem a munka az első, hanem el tudok menni egy, nem tudom, el tudok menni fagyizni, vagy ki tudok menni egy hosszú sétára. És nem kell ezért bűntületot éreznem, és nem akarom... Meg akart, engedélyt
2: kérni, meg, meg akart, megbeszélni igen. a főnököddel. Így van,
1: igen, és hogy nem kell súnyítanom azért, hogy, hogy kimentem az utcára sétálni egy nagyot, ez is benne van valójában, de nyilván, hogyha az embernek tele van meetingekkel a naptárja, akkor ezt alkalmazottként sem, de egyébként vállalkozóként sem tudja megtenni. És nekem ez volt egy évig a fő problémám, hogy hiába voltam vállalkozó, ugyanúgy tele volt a naptáram meetingekkel, meg ugyanúgy tele volt a naptáram konzultációkkal, beszélgetésekkel, és itt csatolnék vissza az előző adásra, amin kicsit szégyenkezve, kicsit büszkén mutattam nektek a naptáramat, ami tele van, pakolva mítingekkel, és a kicsit szégyenkezve alatt azt értem, hogy, hogy én nem ezt akartam, nem így akartam, hogy kinézze a naptáram, úgyhogy ott az egy ilyen eléggé aha momentum volt az életemben, és alapvetően átszerveztem, meg az egyéb eseményeknek a hatására átszerveztem a, a, a munkaidőmet, a saját magamnak alkotott munkaidőmet, és megvalósítom most már néhány hete azt, ami miatt én valójában vállalkozóvá váltam, hogy tényleg az legyen, hogy a napomnak a értékes részében, zömében én tudjam beosztani az időmet, és kevés meeting legyen benne, és mindezt úgy, hogy mellette még a, a coachingok
2: se szenvedjék ennek kárát. De ez nekem egyéb gyakorlás volt. Szerintem egy párhuzamba vonom az autókat, meg a vállalkozásokat. A, vannak azok az emberek, akik így babusgatják az autójukat, nem egy ilyen embert ismerek, hogy rendszeresen nem is koszos az autó, de takarítják, kis, 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 mint egy kis házi szert úgy foglalkoznak velük, és ők ebben az esetben ők az autóért vannak, és nem az autó van érte. Tehát ő, ő úgy tekint erre, mint egy, nem, nem mint egy gyármű, ami segít az életében, hanem úgy tekint erre, mint, mint egy kis kedvenc. Mm-hmm. És szerintem az, hogy te a saját vállalkozásodban mennyi szabadidőt ő, teremtesz magadnak, az szerintem nagyon egyszerű, te vagy a vállalkozásért, vagy a vállalkozás van érted? Én heti, heti rendszerességgel mondok le fix meetingeket. Mert mondom, hogy bocs, most, ez valami miatt, vagy magánéleti dolog miatt, mert el kellett mennem valahova, vagy, vagy pedig azért, mert megcsúsztam valahol, és nem fogok már azért rohanni. Kivéve BB adásom, azért azt tegyük hozzá az hogy most késztem fél órát, de, de alapvetően, ha ez nem egy BB felvétel lett volna, lemondtam volna. Uh-huh. Mert nem fogok azért rohanni, és, és zaklatni, meg futni át a városon, hogy odaérjek valamire időben. Tehát ö, sokáig ezt én se tudtam elengedni, és most már megfordítottam, hogy Nyilván határokat be kell tartani, hogy nem mondhatsz le mindent, mert akkor nem haladsz előrébb, de ha vannak, átlép egy bizonyos szintet, akkor, akkor telefonálok, vagy dobok egy sms hogy bocs, de most nem fog menni.
1: É, imádom ezt hallani, hogy ezt mondod. Nekem ez, ez megint egy olyan dolog, ami, ami az elmúlt hónapokban, vagy hetekben éred be, hogy képes voltam azt mondani valamikor, mondjuk egy nappal, a, vagy fél nappal a, a másnapi meetingek előtt, hogy most én ezt nem tudom megcsinálni nem vagyok olyan állapotban, nem vagyok olyan energiaszinten, hogy jól tudjam ezeket csinálni, Rész szervezzük át, és át lehet szervezni ezeket a dolgokat, de egy, egy teljes napot egyébként nem lehetett volna a régi életemben átszervezni, most már megvan a lehetőségem arra, hogy én hosszam be az időmet, és valójában azt kell megtanulnom ebben, hogy ettől semmi sem lesz, semmi sem megy tönkre, hogy eltolok valamit.
0: Adi, és hogyha már itt tartunk, akkor hogy el a nemetmondós challenge-ed? Egy, egy kis félidős riportot adsz nekünk róla? Hogy tartod-e? És hogy milyen érzés?
1: Hát nézd, és igazából nem vállaltam be semmilyen új projektet. Egy vagy két coaching ügyfél jelentkezett azóta. Megmondtam, hogy van egy ilyen limitetsz vagy várólista, Egyelőre majd megvárjuk, vagy meglátjuk, hogy ők után akarnak-e még majd velem dolgozni. De jó érzés. Valójában még nem érzem ilyen ilyen felszabadítónak, de azt is érzem, hogy az a pillanat, amikor először valakinek nemet mondtam, az a kevés alkalom, ami most volt azóta, az, az nagyon jól esett, és sokkal inkább az bennem van most, hogy ezzel a challenge-el, amit tőletek kaptam, így valójában kaptam egy lehetőséget arra, saját magamtól is, hogy azt mondjam, hogy ennyi elég valójában mindenből ennyi elég, és egy csomó folyamánya van ennek, és szerintem az, hogy ez, jött ez a challenge a tőletek, meg máshonnan is jöttek ilyen dolog, hogy rengeteg olyan változtatást hozott be az életembe, ami ahhoz tart, vagy afelé tart, hogy kevesebbet dolgozzak, és keves, kevésbé legyek terhelt, nem feltétlenül azt mondom, hogy ennek a kihívásnak a hatására, de mondjuk az elmúlt 3-4 hét eseményeinek következtében, én most tényleg kevesebbet dolgozom, és én is közeledek a egy olyan órabeli beli álomhatárhoz, amivel úgy érzem, hogy eléggé kényelmes, kényelmesen tudok lenni. És az mennyi? Az az óraszám. Most még nem akarok erre nagyon sok mindent alapozni. A heti 20 órában lőttem be én is, mint ahogy a Tamás, nekem ez nincsen ilyen kőbevés, hogy négy órát kelljen dolgozni, meg egy, meg egy csomó olyan? olyan dolgot, nem is, tehát, lehet, hogy egy, egy-két olyan dolgot még ezen felül bevállalok, amihez van nagyon kedvem, de hogy azt elkezdtem megtervezni, hogy hogyan tudok mindent megcsinálni, úgy, hogy 20 órában benne legyek, egy
0: előre működik, most már néhány hát működik ez. Wow. Na hát ez nagyon jó. De hogy visszatérve akkor a szabadságvágyhoz, hogy Valóban azért mondják ezt, meg erről fogunk még beszélni, hogy amikor vállalkozó vagy, akkor valójában az ügyfél a főnököd, de olyan szempontból ez nem igaz, hogy a főnöködnek nehezebben mond azt, nemet, meg főnöködből végül is egy van, aki fölötted van. Ügyfélből viszont ha elmegy egy, akkor jöhet egy másik. Ha nincs meg az az összhang, akkor mehetsz egy másik területre, egy másik ügyfélhez, Nyilván nem lehet ezt mindig megtenni, de az tény, hogy nagyobb szabadságod van vállalkozóként nem et mondani valamire.
2: Abszolút, meg, meg a másik része, hogyha vállalkozóként valaki olyannal dolgozol együtt, akivel uh, alapvetően nem egy hullámhosszon vagytok, vagy nem nem is biztos, hogy egy az egyben ugyanaznak kell az értékrendeteknek lennie, de hogyha ő bizonyos dolgokat nem tud elnézni neked, ami egyébként a te fontos. És most mit tudom én, nem minden mítinget, de mit tudom én, 5-6 mítingből egyet átraksz, vagy egy találkozót átraksz, és ő, ő ezt nem érti meg, mert ő egy ilyen katonás időbeosztásban él, és ez neki nem fekszik, akkor, akkor már megette fene az egészet, mert hosszú távon úgy sem fogtok tudni együtt dolgozni, szerintem.
1: Igen, az egy óriási különbség egy alkalmazotti formátumban, hogy ott nem választod meg a kollégáidat, hanem kisorsol a gép magadnak egy egy új környezetet, és lehet, hogy éveket az életedből, nem éveket, lehet, hogy sok-sok-sok évet olyan emberek környezetében töltesz el, akiket valójában nem te választottál meg, hogy velük akarsz lenni, hanem elfogadod azt, hogy, hogy ők vannak körülötted, és nincsen ráhatásod. Max annyiban, hogy a saját csapatodat úgy alakított ki, ahogy akarod, hogyha van erre már lehetőséged. De, de hát annyi olyan megkeseredett és savanyú embert láttam alkalmazotti körökben, akik így legszívesebben arra használják az ebédidőt, meg arra használják a, a, a szabadidőket, hogy minél távolabb kerüljenek azoktól az emberektől, akikkel napközben együtt kell ülniük, hogy, hogy ezt, ezt tényleg egy szörnyű látni. És ez egy óriási lehetőség a szabadságban, akkor az is benne van, nem csak az időkérdés, hanem az is, hogy kivel töltöd az életedet, kivel töltöd az idődet. Így van.
0: Meg gondolj bele, hogy összejön mégiscsak egy jó csapat, mert szokott olyan lenni, hogy egy munkahelyen összejön egy jó csapat, Imádjátok egymást, szerettek együtt dolgozni, jól megy minden, munkában is összhangban vagytok, és az egyik kulcsember kap egy jobb ajánlatot egy másik cégtől. A világ legtermészetesebb dolga, hogy valaki felmond egy cégnél átmegy, kiesik a csapatból, új ember jön, ez most ha csak egy párhuzamot vonok, hogy itt a Business Boys-ban valamelyikön kapna egy jobb ajánlatot egy másik podcastben, akkor <gül> <gül> ugye... Ennél többet is lehet fizetni a podcasten,
1: nem hogy keresünk vele.
0: Ami nem lenne nehéz jobb ajánlatot kapni, de hogy értitek, hogy, hogy vállalkozóként az a természetes, hogy ha vállalkoztok valakivel közösen, akkor egy életre terveztek egy alkalmazotti csapatban, viszont az a természetes, hogy így valószínűleg egy-két évet lesztek együtt, aztán persze lehet, hogy egy másik cégnél egymás mellé sodortiteket a szél, meg a szerencse.
2: Ebben annyiban vitatkoznék veled, hogy ha több embernek van egy közös cége, azért, azért ott is lehet ö, ö, mozgás, nyilván az egy sokkal kevésbé bevet, vagy sokkal kevésbé fordul elő, mint egy mint egy alkalmazott létben, amikor van egy jó csapat, és onnan kiválik valaki. De én is értem már rá, hogy volt egy üzletásunk, akivel így elköszöntünk egymástól. Volt olyan, van olyan cégem, ahova vettem be embert, tehát hogy, hogy ott is megvan ez a mozgás, csak sokkal kevésbé rendszeres, de abban meg, abban meg egyetértek, hogy menyasszonyom is dolgozott egy nagy cégnél, és annyira örült, hogy milyen jó csapat van, stb. Elmente egy munkatársa, akkor már ott egy kicsit olyan, nem az, hogy szomorú lett, de az a megszokott környezet, amire egy tutaltáltam, megszokott munkafolyamatok, mindenki tudta, mi a dolga, stb. Bla, bla, bla. Az, így, az így felbomlott, és odáig vezetett hogy végül ő is elment igaz, nem vállalkozónak, egy másik céghez, de ebből csak azt akarom kihozni, hogy, hogy az életünket amúgy is ilyen, ilyen periódikusan éljük, tehát, hogy, hogy vannak időszakok, amik, amik változnak. És ez, ez változik ha alkalmazottként változik, hogyha vállalkozó vagy, változik a magánéletben. Tehát ezek, ez, egy, ez egy folyamatos körforgás. Tehát olyan nincs, ami most van, az nem fog örökre megmaradni. A bizniszból biztosan nem fog örökre megmaradni. Most van egy ilyen időszak, lehet, hogy, hogy idén vége lehet, hogy öt év múlva vége, lehet, hogy csak 20 év múlva lesz vége, de valamikor ez is megszűnik.
0: Igen, húsz év múlva már bizniszmennek fogjuk hívni.
2: <gül> Na mindegy, igen.
0: Igaz. Van egy téma, amit a, a Docsinkban benne sincs, vagy lehet, hogy benne van, csak nem emeltük ki erre az adásra, viszont az Ati megemlítette, és szerintem fontos, hogy ez is az első adásba bekerüljön. Ez pedig a pénz, mint olyan, mert azért kevésszer kezd valaki úgy vállalkozásba, vagy kevés olyan vállalkozó ismerősön van, akinek a top 3 prioritásában, vagy akár a top 1 prioritásában, amikor vállalkozó lett, ne a pénz szerepelne, hiszen azért majdhogy nem tényszerűen mondhatjuk, hogy egy vállalkozó több pénzt tud keresni, mint egy alkalmazott. Ezt, vagy nem tudom, ezt kimondhatjuk-e tényszerűen, biztos vannak ellenpéldák, de akkor úgy mondom, hogy átlagosan egy vállalkozó szerintem több pénzt tud keresni, mint egy alkalmazott. De cáfoljatok meg, ha nem így van.
2: Hát azért vállalkozik, hogy több pénzt keressen.
0: Hát nem csak azért vállalkozik, de hogy hogy elsősor, tehát ugye, mert pont az az első, amit mondtunk, ez a a szabadságvágy, például ez ugyanúgy benne lehet, de hogy az tény, hogy hogy nincs nincs olyan, hogy a pénz nincs benne.
2: Na jó, akkor akkor hozok egy egy BB-s példát. Az Adi nagyon régóta szeretett volna vállalkozó lenni. És nagyon sokat gondolkozott ezen. Milyen gondolatok motoszkáltak a fejébe? Egyrészt volt egy vállalási része. Mi lesz akkor, hogyha megszűnik az ő fix munkahelye, és mit tudom én, tizedik, én nem csattam be a fizetése. Viszont szeretett volna úgymond szabad lenni, vagy akkor még lehet, hogy ezt a vállalkozói szabadságot másképpen képzelte. Volt ez a fejében az Adinak. És, és a harmadik a pénz, hogy... hogy ő, ő igenis ennyi munkával sokkal több pénzt tudnak keresni, hogyha saját magának dolgozta vagy dolgozna. Tehát én annak idején az Adin ezt a három topikot láttam, hogy, hogy ezek motoszkáltak így a fejébe. De az Adin nem hétköznapi módon akart, vagy tervezte azt, hogy ő váltani fog. Ő azt mondta, hogy az első hónaptól se keressen kevesebb pénzt, vagy magánemberként tudjon kevesebb pénzt költeni, mint mint ami volt a fizetése. Ez egy tök érdekes dolog volt, mert nagyon sokáig gondolkodott, hogy lehetne, nagyon sok előmunkát végzett, nagyon sokat gondolkozott, hogy váltson-e alapvetően, hogy megvan-e már az az a biztonság, és amikor váltott, utána is voltak neki ilyen hullámvölgyei, hogy nem volt biztos, hogy bejön az a pénz, amit alapvetően az üzleti tervében mondjuk tervezett és társai. Tehát, hogy itt igazából arra szeretnék kiukadni, hogy a, a, a pénz az igen, valószínűleg sokaknál ott van, sőt, mondhatom azt, hogy mindenkinél ott van, hanem azon az oldalon, hogy többet akar keresni, de a szabadságának ára van, ergo a fizetését nem biztos, hogy megfogja, tehát nem kapja meg a fizetését, mint alkalmazott lenne. Tehát a pénz, pénz mindegyik topik köré körülírható, szerintem. Igen, um,
1: ami a legnehezebb ebben, hogy minden hónapban neked kell előteremteni azt a pénzt, amit keresel vállalkozóként, Nincs az, hogy egy kicsit hátradőlsz, és akkor, akkor ugyanannyi pénzed jön be, vagy mondjuk egy-két hónapig nyilván el lehet még lébet szólni, de aztán, aztán szépen kilógaló láb, és kénytelen vagy kevesebb pénzt keresni. Azért nyilván ezt bizniszmodellje válogatja, mert, mert lehet, hogy mondjuk a Tominál ez kicsit máshogy néz ki, aki online kurzusokból él de lehet, hogy nálad is, akinek két olyan vállalkozása van, vagy akár három olyan vállalkozása van, ahol nem te vagy a, a napi kiszolgálásért felelős személy. Én sokkal inkább itt vagyok, vagyis inkább közeledem hozzátok ebből a szempontból, de még nem tartok ott. Nekem azért muszáj minden hónapban ugyanazt a munkát elvégezni, hogy a következő hónapban is legyen annyi bérem, és ez egyfelől jó, mert olyan munkát csinálok, amit szeretek, és rá egyre inkább ahhoz tart, afelé tartok, hogy kevesebb munkával ugyanennyi pénzt keressek, de másfelől meg egy folyamatos stresszt is okoz, hogy, hogy nincs most olyan, hogy egy kicsit lazábban veszem ezt a hónapot. De ez egyébként nem baj feltétlenül, mert, mert a, aki vállalkozó az állandóan szeretne fejleszteni, fejlődni, változtatni, és élvezi jó esetben azt, amit csinál. Illetve, ha nem élvezi azt, amit csinál, akkor az sokszor meglátszik a keresetén is. És ez az, hogy mennyi pénzt keres az ember, az egy nagyon jó indikátor annak, hogy milyen munkát végez, és hogy mennyire van fejben ott, abban a munkában. Alkalmazottként ez nem jelenik meg igazán, vagy csak sokkal hosszabb távon tud megjelenni.
0: Ennek két részére is reagálnék. Az egyik az szerintem már egy haladóbb vállalkozói koncepció, hogy amikor az ember alkalmazott, akkor majdnem mindig az idejét vagy a rendelkezésre állását cseréli pénzre. Ez vállalkozóként, amikor vállalkozó leszel, akkor is lényegében van egy ilyen út, hogy az idődet cserélhet pénzre, csak ott már rugalmasabban tudod beárazni, tehát ott nem az van, hogy évente, vagy két évente van egy bértárgyalásod, és akkor ott be vagy fixálva, hanem azt mondod, hogy hoppá, én már elértem egy szintre, innentől több pénzbe kerül az időm. Viszont van egy másik út is, hogy egy idő után már nem az idődet cseréled el pénzre, hanem a tudásodat, vagy a készségedet, vagy valami mást cserélsz el pénzre, ami... Lehet ez a készség az, hogy tudsz céget építeni, csapatot építeni, mint amit az ati csinál, vagy lehet az a készség, hogy tudsz például terméket csinálni, ami végül is az online kurzusaimban az egy bizonyos szempontból egy ilyen termék, de lehet ez az is csak, hogy simán tudsz értékesíteni, és például egy webshopot csinálsz, és akkor meg azt a készségedet adod-e, vagy azt a készségedet árazod be, hogy te ügyesen tudsz termékeket eladni, meg logisztikát szervezni, meg ilyesmiket. Szóval vállalkozóként sok egyéb vonal van, mint hogy az idődet pénzre cseréld, és ez is egy, ez, ez anyagilag egy nagyon nagy lehetőség, és talán ezért van az, hogy több pénzt tud keresni egy vállalkozó. A másik dolog, meg amire akartam reagálni, hogy igen azért bizonyos szempontból ez most ilyen nagyon ki volt sarkit, vagy egy vállalkozó több pénzt tud keresni, mint egy alkalmazott? Mert azért lássuk be, hogy egy vállalkozó magasabb kockázatot is vállal, amikor vállalkozó lesz. Szóval, amikor például én elindítottam a kurzusaimat, vagy mondok egy még jobb példát, amikor elindítottam az adatlabort. Azért volt olyan, hogy én a megtakarításaimba közel nullához lementem. Erről beszéltem is az egyik részben és mármint anyagilag, tehát ott volt volt olyan időszak, amikor égettem a tartalékaimat, és még nem volt bevétel, de már vállalkozó voltam, dolgoznom kellett a marketingemen, nem voltak még ügyfelek, vagy voltak ügyfelek, de nem hoztak annyi bevételt. Ez benne van a pakliban, szóval azért az első pár hónap, attól függően, hogy mennyire ügyes, meg szerencsés az ember, vagy az első év, az bőven lehet az, hogy kevesebbet keres, mint alkalmazottként keresne, vagy keresett. És az azért, hát fájdalmas. Lássuk be.
1: Belső rugalmasság kérdése, hogy, hogy mennyire tudod elviselni, meg elfogadni ezt, illetve nyilván azon is múlik, hogy milyen magas keres, alkalmazati keresett szintről esik vissza a, a vállalkozói bevétel, vagy hogy mennyi megtakarításod van. De az biztos szerintem, hogyha már pénzről beszélünk, hogy egy sokkal magasabb szintű pénzügyi tudatosságra van szükség vállalkozóként. Sokkal jobban oda kell figyelni, ezekre sokkal inkább tisztában kell lenni azzal, hogy mennyit ér a munkát, hogy mit kerestél egy hónapban, hogy hány órát fektetsz be, hogy az órád az hogy térül meg, az időd az hogy térül meg, és egyáltalán a költségeit hogy alakulnak. Én azt gondolom, hogy azért mindannyian szembesültetek azzal, hogy sokkal magasabb szinten kell pénzügyi rendszereket átlátni, költségbevétel oldalakat, cashflow-t átlátni, hogy, hogy, hogy sikeresek tudjatok lenni. Viszont ami nagyon jó gondolat volt Dominál szerintem az az, hogy, hogy vállalkozóként Szinte azonnal van visszajelzés a munkádnak a minőségéről, vagy az eredményéről, és amint látod a visszajelzést, tudod az áraidat is hozzáigazítani. Látod azt, hogy értékes, amit csinálsz, látod azt, hogy a piacon mások, mennyire dolgoznak ők, hogy dolgoznak. Történik egy piaci változás, ami meghatározza az egész piacnak az árazását, az vagy a, a vásárlóknak a a tűrés határát, és azonnal tudsz reagálni, azonnal visszajelzést kapsz arra, hogy, hogy mennyiért tudod eladni azt, amit van. És ez egy nagyon izgalmas dolog, nem úgy van, mint alkalmazottként, hogy vagy vársz egy évet, és akkor 5%-ot tudsz a nem emelni, vagy nagyon-nagyon pengén dolgozol és előléptetnek, vagy elmész egy következő munkahelyre, hanem itt néhány hónapon belül a pénzt azt nagyon intenzíven meg lehet, tehát újra lehet alkotni azt, hogy mennyi pénzt keresel.
0: Igen, ez a piacgazdaság előnye. Vállalkozóként dolgozni a szabad piacon, vagy az kvázi a kapitalizmus cégnél dolgozni inkább olyan, vagy arra hasonlít, mint amikor kommunizmusban vagy, jó értelemben, persze, mind a kettőnek a jó meg a rossz értelmét véve, hogy kommunizmus az egy védőháló. Ott amúgy, ezt beszéltük előző részekben is, hogy azért, ha rosszul dolgozol, ugyanúgy megkapod a fizetésedet, egy ideig, nyilván egy idő után azért elszámoltatnak ott is, de ha van egy rossz napot, szinte meg érzed vállalkozóként, rögtön megérzed, mert a piacon dolgozol, de pont ezért a, a kapitalizmusnak meg az előnye, hogy szabadárak vannak. Bizonyos szintig. A, én én a, a, azt gondolom, hogy a kapitalizmus sem tökéletes, szóval én nem látom azt, főleg azért látjuk, hogy merre megy a világ, a kapitalizmusnak is vannak hátulütői főleg a szabad kapitalizmusnak, de, de az biztos, hogy egy nagyon nagy lehetőség annak, aki ügyesen tud bánni vele.
2: Hát jó, de most itt azért a koronavírus megmutatta azt, hogy a kapitalizmus, és mindenki sírt rít, hogy egyrészt nem tud pénzt keresni, másrészt meg nem tud pénzt költeni. Nézőpont kérdése. Nyilván nem ez a topik van a mai adásunk felvételénél, de ez, ez, ez egy érdekes téma lehet. Nekem a, a pénzzel
1: kapcsolatban még az is van, hogy, hogy oké, okay, hogy hogy szabadon tudod árazni magad, meg el tudod dönteni, hogy mennyit akarsz keresni, de ez egy nagyon nagy csapda is, és a szabadság kapcsolatban is, elég nagy csapda tud lenni, hogy, hogy megérzed azt az erőt, hogy ha többet dolgozol, több pénzt fogsz keresni. És egy idő után ott van az ember, és ebben nyilván én is beleestem, hogy
2: hogy szagot kap.
1: Hogy vér, igen, vérszagot kap a kopó, és elkezd többet dolgozni az ember, mint amennyit eredetileg szeretne, majd utána abból már sokkal nehezebb visszavenni. Amikor elérsz egy olyan szintet, amit el akartál érni fix óraszámmal, vagy egy bizonyos óraszámmal, és rájössz, hogy annyit egyébként nem akarsz dolgozni, akkor szembe kerülsz azzal, hogy ja, egyébként akkor lehet, hogy el is kéne engedni azt a bevételszintet, amivel, amit, amit éppen elértél. Nekem most mondom, ott, ott, ott tartok egy év után, hogy talán azt el tudom érni, hogy ez a kettő mutató, kettő változó, ez nem feltétlenül függ össze, és ez egy nagy, nagy változás az életemben, de, de rengeteg idő kellett hozzá. Pénzzel kapcsolatban még egy utolsó gondolatom volt, hogy az árazás, hogy beárazni azt, amit, amit csinálsz, az nagyon nehéz vállalkozóként, pláne kezdő vállalkozóként. Én sok kezdő vállalkozóval dolgozom coachingban, és Rengeteg idő megy el azzal, hogy, hogy, hogy fel tudják mérni azt, hogy hogyan tudják beárazni a, a munkájukat a piacon. És um, egyébként nagyon sokszor azt veszük észre, hogy teljesen felesleges ezt előre eldönteni, és én is ott vagyok, hogy egy év után is még átárazom magam, meg újra árazom magam. De ez is egy ilyen fajta stressz kérdés, hogy, hogy most mennyit ér a munkám? Most mennyi az, amit én vállalkozóként uh, um, Érekezen a piacon, vagy mennyit ér az a tudás, amit én átadok, és ezért nincsen egy, egy explicit szám rá, hanem, hanem ez mindig egy, mindig egy viszony, viszony szám tud valójában lenni az értékteremtése függvényében. Jó, van.
2: de alapvetően a piacon mint dolgozol, az meg alapvetően ad egy nagyságrendi árazást. A saját példa, például egy sört, én nem tudok kétszer-háromszor annyiért adni, mint Budapest átlagán egy sör. Tejkocsingot nem biztos, hogy háromszor annyért tudsz eladni, mint azon a szinten mozgó kócsok, ahol te pozícionálod magadat. Uh-huh. A Tomi nem tud egy bizonyos ár felé menni képzésekben, mert ott is van, van, egy, van egy átlag, ami ha fölé megy, nem fogják megmenni valószínűleg. Most te
1: csak a fölé megyről beszélsz, de hogy, hogy hol van az a szint, amikor már el, eljutsz arra, hogy legalább elmered kérni az árát annak, amennyit, amit érsz, hogy hol van az, amikor valójában meg tudod fogalmazni, hogy ér a munkád. Inkább szerintem az alsó, alsó oldal az, ami, ami nagyobb problémát szokott okozni, hogy elmen kérni azt az összeget, amennyit ér a munkád.
2: Oké, okay. ez, ez meg szerintem valamilyen szinten önmagát árazza. Két típusú vállalkozó van. Ezt egy nagyon kedves barátomtól hallottam nemrég, vagyis ez a, ez a teóriája. Az egyik az, aki kis munkával felszínesen, de dolgozik, és ezért kér pénzt. A másik oldalon, is, itt amit nagyon jó példának tudom hozni, aki, aki hosszú távon gondolkozva, minőségi munkát beletéve, lassan lép, de, de, de biztosan, ők hamarabb be tudják odaárazni magukat, hogy figyelj, én ebbe. Mert azt ki tudja számolni. Én ebbe beleraktam mennyi óra számot, nekem mennyi melon van benne, egy, egy sokkal mélyebb gondolatokat adtam át. Még a másik oldalon van az, aki gyorsan akar meggazdagodni. Én meg egy kicsit. Nem azt mondom, hogy. Ö, ö, mert van, aki azért értékeli alul, amit csinál, mert önbizalom hiánya van, vagy nem kapott a piastól olyan-olyan-olyan feedbacket, de de valaki meg azért akar azért árazza be olcsóra magát, mert gyorsan akar pénzt keresni. Lehet, hogy van a háttérben egy olyan nyomás, hogy úristen, a spórolt pénzem már elfogyott, vagy közel áll hozzá, és gyorsan akar valaki pénzt keresni, vagy lassan akar valaki pénzt keresni. És neked is szerintem, de javítsál ki a tévedek, volt egy újra árasztad magadat. Először volt egy olyan nyomás rajtad, hogy hogy Úristen, kell ügyfél. És akkor utána rájöttél, hogy ez még több munka, még több tapasztalat, amit egy egy új ügyfélnek át tudsz adni, és nem volt rajtad már egy olyan pénzügyi nyomás, hogy hogy Úristen, inkább legyen kevesebb, de több. Akkor akkor elkezdted felértékelni magadat, mert egyrészt a belerakott munka, meg azok az értékek, amiket te képviselsz.
1: Igen, csak hogy ez egy nagyon komoly önismereti útnak az eredménye, akár nálam, akár bárkinél, és hogy, hogy ezek, amit elmondasz, ez nem, nem mindig egy ilyen, ilyen logikus döntésnek az eredménye, hanem egy hosszú, belső érésnek az eredménye, és amikor már eljut valaki oda, hogy meg tudja azt határozni, hogy melyik típusú vállalkozó akar lenni, vagy mennyit ér az ideje, vagy mennyit akar dolgozni, vagy akar annyit dolgozni, hogy több pénzt keressen, az egy, az egy hosszú útnak az eredménye szerintem, és sokat kell azért változtatni tudatosan.
0: Én is azt gondolnám itt tippre, ez Adi biztos jobban látja, hogy aki kezdővállalkozónak, az valószínűleg inkább alulározza magát, és nem is feltétlenül azért, mert kell neki a, a pénz meg az ügyfél, hanem egész egyszerűen nincs információja, hogy mennyit ér az ő munkája a piacon. Főleg aki mondjuk dolgozott valahol, most Nemrég nemrég láttam egy webináriumot, ami részben arról szólt, volt egy ilyen szekció benne, hogy ha kócs vagy, akkor hogyan árazd be magad. És azt mondták, hogy amikor kezdő kócs vagy, akkor az legyen az ökölszabály, ez külföldre voltam úgy, szóval lehet, hogy Magyarországra ez nem vonatkozik, akkor az legyen az ökölszabály, hogy megfogod a béredet, az órabéredet, és annak a háromszorosát kéred el, ami így nem is feltétlenül tűnik nagy számnak elsőre, de még így is 10 percig magyarázták azt, hogy ez miért nem sok, és hogy tudjuk, hogy soknak tűnik, és hogy, hogy mégsem sok. És nem véletlen, hogy ezt 10 percig kellett magyarázni. Szerintem nagyon sokak fejében az van, és tisztán visszaemlékszem, hogy az én fejemben is 5-6 éve, amikor az első ügyfeleknél ároztam be a, a akár Elemzési szolgáltatást, akár konzultációt, mindig óvatosan mondtam már, hogy ne az legyen, hogy ezen megy el a projekt, hiszen, hogyha ezen elmegy a projekt, akkor én az életben nem fogom tudni, hogy, hogy ez most ez egy túl magas ár volt, vagy hogy nem lesz referenciám, és nem, nem volt arról információm, hogy mi egy reális ár, ezért inkább így alulról közelítettem.
1: Alapvetően inkább alulról közelítenek szerintem a kezdővállalkozók árazásban, mert úgy könnyebb azért úgy szerezni, és akkor itt jön az, hogy vajon nem ezzel tesznek-e rosszat saját maguknak, mert alacsonyabb értékűnek tüntetik fel tudásukat, mint a piacon egyébként van. Erre szokott az jól beválni, hogy tisztán kommunikálják azt, hogy most nyitottam el ezt a vállalkozást, most nyitottam el ezt a dolgot, tanulok bele abba, hogy ez mennyit ér a piacon, milyen értéket tud
0: teremteni, pont. Én ehhez még egy személyes példát hozzátennék, hogy tanácsadást nagyon sokáig nem csináltam most, és pont bejött egy ügyfél, akiknél nagyon tetszett a munka, Mármint, hogy maga a projekt, amin dolgoznak, és el akartam vállalni ezt a tanácsadást, de fogalmam sem volt, hogy milyen árat adjak nekik, mert külföldön dolgoztam előtte, két-három éve tanácsadást nem csináltam, és nem tudtam, hogy hogy működik ez az órabérezés. Kérdezték, hogy kb. milyen áron dolgozom, és az első, amit mondani tudtam, hogy hát fogalmam sincs, hogy milyen áron dolgozom, mert nem csináltam tanácsadást két-három éve, kicsit végig kell gondolnom. És akkor felhívtam két-három ismerősömet, akik hasonló területen dolgoznak, többek között az Adit is, hogy ő milyen árat mondana, meg hogy hogy kell ezt kiszámolni, mi a logikus. És akkor én tudtam mondani egy olyan árat, ami végül én is elégedett voltam, az ügyfél is elégedett volt, és mindezt úgy futottam ezzel ilyen köröket, hogy tudjam, hogy mi a, a reális áram, hogy amúgy már... 6-7 éve vállalkozó vagyok, szóval az, hogy ez az árazás mennyire nehéz, meg hogy tud, hogy mennyit ér az időd, Ezt, tehát ez egy nehéz kérdés, az biztos. Szóval semmi nincs abban, hogyha az ember így a, amikor indítja a vállalkozás, fogalma sincs, hogy mennyit ér az, amit ő csinál.
1: Ott emlékszem, hogy beszélgettünk egy dologról, ami, ami szerintem egy jó belső szabály lehet, vagy belső iránytű lehet, hogy mennyiért éreznéd azt, hogy elégedett vagy azzal az eltöltött idővel, mert ugye neked akkor azt kell mondanod, hogy eljössz a családodtól, otthon, otthonról, egy olyan, egy másik cégnek a projektjével foglalkozol, nekik termelsz többletbevételt azzal, hogy nekik átadod a tudásodat, és hogy mi ez az összeg, amitől azt érzed, hogy ez, ez neked win-win, neked is win, nekik is win, és ez, amikor így már belül megszültik az az érzés, hogy igen, jó, ez, ez, ez most ilyen korrekt volt, ez, ezzel jól éreztem magam arra jó úgy hallgatni, és az alapján árazni, és én mindig ezt követem saját magamba, és pont ezért van az, hogy állandóan változtatok az árazási szemléletmódomon, mert, mert sokszor azon is attól is függ, hogy, 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 hogy mennyi, milyen árat mondok, hogy hogy érzem magam egy projektben, vagy hogy érzem magam egy bizonyos ügyféllel. És szerintem ez a szabadság, ez tök jó. Meg, meg lehet ezt, hogy most nyilván a sörrel nem tudod ezt megcsinálni a bárban, hogy, hogy különböző embereknek más áron adod a sört, de, de például a fejlesztési, Fejlesztő cégednél más árat tudsz mondani egy, egy bizonyos projektre, hogy tudod, hogy a csapat is jól fog érezni magát benne, fejlődtök is általa, hogy olyan referenciát kaptok vele, ami, amivel tudtok egy következő bizniszt megnyerni, vagy egy jó kapcsolatot tudtok építeni, vagy pedig baromi magas árazod, mert igazából nem akarsz annyira azzal foglalkozni, akár azt is el tudod fogadni, hogy elveszíted azt a dílt, de legalább nem fogsz egy olyan projekttel foglalkozni, ami mindenkit idegel.
2: <tos> Egyébként érdekes, mert most azért nekünk, például a bárnál, nagyon kellene, amit pénzügyi terve beírtam rendezvényes vonalra, nyilván az kuka. Uh-huh. De volt, hogy úgy fölárasztuk, jött egy igény, de nem tudtuk volna azt, hál' Istennek több megkeresésünk is van, volt akivel együtt fogunk dolgozni, van akivel nem, de most a logikus döntés az lett volna, hogy minden, mindenkinek elfogadjuk a pénzét. De nem fogadtuk el mindenkinek a pénzét, és volt olyan, aki direkt úgy áraztunk be, hogy, hogy ne nálunk akarja tartani hmm. a rendezvényét. Remélem, ők nem hallgatják az adatot. De, de, de nem, hál' Istennek most azért, hogy a rendezvényszervező cégek újra elindultak és szeretnének egy kis pénzt keresni. De egyet tudok érteni azzal, amit az Adi mond, hogy, hogy igen, most publikban még nincs kint az információ, ezért per pillanat mi megtehettük azt, hogy, hogy mondtunk egy olyan árat, amire, ha igen mond, akkor ok, de akkor megcsináljuk, ha, ha nem, akkor meg nem vesztünk vele a
1: Igen, Igen, viszont ez is egy olyan dolog, egy olyan belső önbizalomra utal, hogy hogy valójában már megmered ezt mondani, és nem az van, hogy minden egyes ügyfélért meg akarsz harcolni, és letold a gatyád, és beválasz olyan dolgokat, ami, amihez igazából nem is lenne kedved. Ez, ez rutin kell.
2: Ha szeretnél egy kellemes éjszakát áltönni, nem az első nő, aki szembe jön beled az utcán, fogod meg a kezét, vagy próbálkozol be, mert, mert szerintem igen, vannak célok, vannak vannak igények, de valamikor lentebb kell adni, valamikor pedig, pedig azt kell mondani, hogy, hogy nem. Nem. Mert valami szempontból nem éri meg. Nekem régen is voltak ilyen dolgok. Nálam a szimpatikusság az egy, az egy fontos dolog például. És most mi egy olyan céget segítünk ki, akivel a sráccal kétszer beszélgettem életemben, de szimpatikus volt, és segítünk nekik. Nyilván nem ingyen, de, de az egy, egy mások érdés. Szimpatikus. Annyira,
1: annyira szimpatikus, hogy pénzért segít.
0: Jó, nyilván, igen, nyilván másért kapott, mint a másik példában az illető. Ezek már szerintem haladó koncepciók, amiket a tip itt. Azért én majdnem biztos vagyok benne, hogy aki ma elkezd vállalkozni, az 10-ből 9-szer alul fogja árazni magát, és szerintem ez így oké okay is, csak figyeljen arra, hogy hogy mit mond az a belső hang, amit az Adi említett, hogy ez így most oké volt-e, és hogyha nem oké, akkor megemelje meg az áraic bátran, akár többszörösére is. Most egy utolsó példa, amit erre felhozok, hogy ez a 6-7-es online kurzus, amit sokszor említek a flagship kurzusom, az annak idején, amikor összeraktam, 60 dollárba került, egy résztvevőnek a díj most 500 dollárba kerül, és azon gondolkozom, hogy ez így még lehet, hogy mindig olcsóbb, mint amennyibe kerülhetne. Ez egy kvázi tízszeres váltás, és nem jött bele, tehát hogy nem csökkent a résztvevők száma az árnak az emelésével. Olyan durva. Olyan durva.
2: Ja, és hogyha maga biztosabb lettél volna ezzel, tehát mennyi pénzt hagytál az asztalon, igazából?
0: Hát igen, de ez a, ez a tanulásnak a része. Szerintem. Szóval ez így, ez így én, én, én nem bántam meg, hogy, hogy így alakult az árazásom meg, hogy rövid idő alatt találtam meg ezt. De amúgy minden egyes élmény, hogy amikor megemeltem 60 dollárról 100 dollárra, akkor így néztem, úristen, ez most ez itt fog elmenni minden. 100 dollárról 200 dollárra, úristen, itt fog elmenni minden. 200-ról 300-ra, 300-ról 500-ra, de igazából Nem.
2: Én pont ezért szeretem ilyen 50 pluszos vállalkozókkal körülvenni magamat, mert nekem minden cégem környékén felelhető egy 50 pluszos vállalkozó, mert úgyse fog mindenki minden, mindenre igent mondani. Tehát, hogy ők már valahol így indulnak ki, hogy te elmondod azt, hogy mit szeretnél, ha, ha megkapod, akkor beszélgessünk tovább. Ha nem, akkor jön a következő. Tehát, hogy ez, és mindegyik 50 pluszos vállalkozón én ezt látom, hogy jó, hát kaptam egy nemet. Gyerünk tovább. Rutin. Mi Abszolút. történik? Semmi Igen. nem történik. Semmi nem történik. Kicsit megviseli a céget? Jó, keresünk rá megoldást, de hogy, hogy egy-egy problémánál, vagy egy-egy nemnél már nem ragadnak le. És én, hál' Istennek, kezdem ezt felvenni, ezt a, ezt a mentaliz vagy ezt a, ezt a skillsetet igazából, mert egyrészt ő is nemet tud mondani, nem esik letargiába, hogyha neki mondanak nemet, és ha már egy probléma eléjük gördül, akkor, akkor nem, nem görcsölnek rá, mert még ez az, ami szerintem egy, egy nagyon nagy probléma a kezdő vállalkozóknál, hogy rá görcsölnek bizonyos dolgokra. Legyen az pénz, vagy mi lesz, ha. Hmm. Ugye, ugye ez, ez azért mindenkinek a családi környezetébe fel volt felelhető, hogy egyrészt tehát ez a tipik magyar mentalitás, hogy miért neked sikerülne, úgyse fog sikerülni, miért. Tehát, hogy, hogy ezek megint egy olyan dolog, amikor a démonokkal küzdesz. És sokszor olyan embereknek a démonjai ezek, akiket alapvetően szeretsz. Lehet ez a párod, lehet ez a szüleid, testvéred, gyerekkori barát, akiktől alapvetően támogatást várnál, és akkor már ott van a fejedben, hogy mi lesz, hogyha elbukom kategória. Tehát, hogy... És erre nagyon sokan rá görcsölnek. És Adi is rá annak idején. És mit mondtunk neki? Mi lenne? Vissza, mi meg dolgozni. Pont.
0: Pontosan.
1: Olyan lett valami, mint én vágnom a saját fejemet. De hogy, de nem csak azért, mert hogy mennyire rossz érzés, hanem hogy, hogy benne van az az, az hogy, hogy megbuktam, hogy csődött mondtam, kudarcot vallottam, és amikor ez, 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 ez ezt jelenti az, hogy ha, ha nem jön be a vállalkozói lét, akkor ezekkel kell szembenézni. Nem azzal nézek szembe, hogy visszamegyek vállalkozónak, hanem azzal nézek szembe, hogy kudarcot vallok. Azzal nézek szembe, hogy saját magam szemében összeroskadok, vagy kevesebb leszek. De, de értem, amit mondasz, és hogy valójában én ezzel mentem keresztül, ezt most már utólag látom, és szerintem most is nagyon sokan hasonló dolgok miatt nem lépnek Egyet előre, mert félnek attól, hogy kudarcot fognak vallani, amitől meg semmisül az egójuk konkrétan.
2: De, de alapvetően az, az életednek minden területén nem tudsz toppon lenni. Valahol kudarcot vallasz. Nem, nem tudsz mindenhol százszázalékosan teljesíteni. És sőt, még sokszor munkán belül sem szerintem. Tehát, hogy élünk át úgy kudarcokat, hogy lehet, hogy észre sem vesszük ezt alapvetően, mert nem, az életünknek nem arra a területére fókuszálunk. Mm. És igen, hogyha fókuszálsz valamire, például a vállalkozás és elbuksz, igen, azt lelkire fel kell dolgozni. De közben mennyi olyan dolgot hanyagoltál el, lehet ez szabadidős tevékenység, barátok, család, tök mindegy. De ott meg lehet, hogy barátként, akinek szüksége lett volna rádott kudarcot vallottál, mert a munkára fókuszáltál. Tehát az életedben nem tudsz minden területen száz százalékot Szerintem.
0: Ez az egyik. A másik, meg ennél a Mi van, ha nevű paránál. Én azt hoznám föl, hogy nem tudom, hogy nektek volt-e az életetekben valami olyan extrém sport, vagy akár csak valamilyen extrém kihívás, amire így azt mondtátok, hogy ez, ez nem reális, vagy ez, tehát ez egy minden józanésznek ellentmondó dolog, hogy ezt megcsináljam. Most akár gondolok egy banjj-jumpingra, vagy egy uh, sziklamászásra, vagy egy egytőernyős ugrásra, vagy akármire, ami iszonyatosan félelmetes. Még azt is mondanád, hogy ennek aztán semmi, semmi, semmi értelme nincsen, hogy nem reális, hogy én, én, én ezzel foglalkozom, és mégis megtetted és mégis jó érzés volt, és mégis azt érezted, hogy na most ez valami különleges az életemben. Ez szerintem ilyen mindenkinek van. Én bungee jumpingozni, meg egytőernyőzni még sajnos nem jutottam el, de már nagyon érik. Viszont mondjuk sziklamászásnál volt volt velem ilyen, a a feleségem sziklamászó, és (gül) sajnos néha nekem is el kell vele mennem, de tériszonyos vagyok, viszont... csak viccben mondtam, hogy sajnos, mert amúgy tényleg ez egy ilyen jó érzés volt, amikor valami olyan utat meg tudtam mászni, ahol mondjuk a közepén nagyon féltem, hogy leesek, és, és mégis sikerült fölérni a tetejére, vagy akár le is estem, de nem haltam meg, sőt semmi bajom nem lett tőle, és van ez a mondás, hogy hogyha átlagos dolgokat csinálsz, akkor nem várhatsz kiemelkedő eredményeket. Ugyanez igaz a vállalkozásnál is, hogyha nem vállalod be ezt a fajta parát, mint ami mondjuk egy ejtőernyős ugrásnál van, akkor nem is fogod megtapasztalni azt az érzést, ami az ejtőernyős ugrásnál van. Benne van az ejtőernyőzésben is azért, hogy hogy rossz lesz, meg hogy félelmetes lesz, meg az is benne van, hogy nem nyílik ki az ernyő, de azért... Az esetek egy nagyon-nagyon jelentős részében kinyílik az ernyő, és az életed egyik legjobb élménye
2: lesz. Igen, hát ez, és akkor el, elérkeztünk egy ilyen komfortzónás ö, topikhoz. Tehát az, azért azt szerintem ki is jelenthetjük, hogy, hogy nem mindenkinek való a vállalkozósdő. Uh-huh. Alapvetően szerintem. Tehát,
1: szerintem pont azokról a mindsetbeli szemléletmodbeli szemléletmódbeli beszélünk, ami megmutatja azt, hogy való-e vagy nem való, és és itt a kockázatvállalás, meg a komfortzóna elhagyás, meg a félelmeknek a leküzdése, vagy a saját értékeknek az azonosítása, vagy a saját értékünkhöz való díjszabás megszabása, ezek mind olyanok, hogy így
2: ezen áll vagy bukik. Így van. Szerintem azért kell az, hogy kinek milyen természete van, ki mennyire tud tanulni legyen ez lexikális tudás tananyagokból, vagy, vagy, vagy pedig tapasztalatokból és mások tapasztalataiból. Tehát, hogyha te egy ilyen nagyon visszahúzódó és sendes ember vagy, akkor lehet, hogy meg tudod tanulni, de sokkal hosszabb utat kell bejárnod ahhoz, hogy te igenis akkor leüljél és, és rezenéstelen arccal mondjál be egy olyan árat, aminek egy jó, Vaj, vagy, vagy pedig úgy jöjjél le tárgyalni, hogy maga biztos vagy, és, és megeszed az asztalnál a másik hmm. Még közben, hogyha egy extrovertált típus vagy, akkor könnyebben fel tudod azokat a skilleket szedni, amik, amik kellenek ahhoz, hogy, hogy egyrészt üzemeltessél egy vállalkozást. Hmm. És nem, nem a magamat akarom fényezni, de például mi a réherrel helynekennel is leültünk tárgyalni a bárnál, és már alapvetően úgy hívtuk oda őket, hogy ne a terület is jöjjön, pénzt fogunk kérni, hozzanak egy döntéshozót is. És én a Dréherrel is, meg a helynekken is úgy ültem le, hogy elmondtam nekik, és a szó szerint idézem, leszorom, hogy melyik múltinak melyik szarját kell árulni. A cégnek most pénzre van szüksége, aki több pénzt ad, az kerül be. Én nekem nincs bajom a Dréheres termékekkel, nincs bajom a Helynekkenes termékekkel, aki több pénzt ad, az kerül be. És mondom, innen folytassuk a beszélgetést. Jó, mondom, engem nem érdekelnek a, a visszatérítések, meg minden, erre kell kihegyezni. Tudunk tovább beszélgetni, vagy nem tudunk tovább beszélgetni? És mondták, jó, akkor mi mire gondoltunk? És akkor elindult egy diszkurzus. Amikor legelején megnyitottam a volt, hát akkor ezt mondjuk nem mertem volna így.
1: Ezt se jutott volna. Meg, az, meg így, eszembe
2: se jutott. Így volna. kommunikálj,
1: és ez is ilyen rutin kérdés, meg, meg tapasztalatszerzés kérdése. Annyiszor kerülsz bele olyan helyzetekbe, amikor megpróbálnak mások nyerészkedni rajtad, vagy mások megpróbálnak a te időddel játszani, vagy neked hátrányt okozni egy idő után, mert összeállnak azok a mintázatok, amiket már el kell kerülni, de ez tapasztalaton múlik, és sajnos ez a legnehezebb része a, a vállalkozóvállásnak, hogy, hogy nem tudod ezt megtanulni könyvből, vagy egy kurzusból, hanem oda kell menni, és csinálni kell, és lehet, hogy egy év, két év mire ezeket megtanulja az ember, és én ezért szoktam azt mondani, hogy ha ezeket nem érti valaki, akkor alkalmazotti lét mellett kezdje el. Nem véletlenül toltam én is két évig, hát nem ismertem még ezeket a, ezeket a trükköket, és, és egész, egész másképp állnék most az életemben, hogyha, hogyha úgy jövök ki az alkalmazotti állásomból, hogy, hogy akkor kezdem nulláról a vállalkozást, mert nem volt tapasztalatom.
0: Én az extrovertált, introvertelt dolgot azt megtámadnám, és inkább azt mondanám, hogy mert szerintem amiket elmondtál, az neked egy, a személyiségedből fakad, és valóban gyorsabban megvan a dolog. Szerintem a tanulási készség még az, hogy milyen gyorsan tudsz tanulni, inkább az a része, mert meg lehet tál, tanulni így tárgyalni, meg lehet tanulni ilyen célra törőnek lenni. Egy introvertált embernek ez nehezebb lesz, de egy más típusú vállalkozásban meg lehet, hogy egy introvertát teljesít jobban, mondjuk, hogyha programozó soha nem találkozik az ügyfeleivel, hanem fejleszt valamilyen terméket, ahhoz meg az kell, hogy otthon tud ülni és tudja programozni, és ne akarja emberekkel találkozni, amíg nincs kész a
2: terméked. Nem, csak mondom, megadom magam, egyetértek.
0: Ja, igen. Atti feltette a kezét, azt elfelejtette, hogy ez egy podcast.
2: De minden terület függő. Hogyha akkor már ebbe is szerintem konszenzusra fogunk jutni, hogy egy egy, egy coaching, egy adatelemző, vagy egy vendéglátós teljesen, és én ezt láttam egyébként, más típusú emberekkel kell dolgozni, például a fejlesztőcég más, meg más a bár. Mindenben. Én annak, az, annak idején azt hittem, hogy vállalkozás, vállalkozás, majd milyen könnyű lesz. Az ormos mintát majd, majd lemásolom, és akkor minden, minden fajén lesz. Hát nem. És ebben egyetértek, hogy egy művész lehet attól, nyithat egy galériát, és nem biztos, hogy ő egy nagyon extrovertált típus, de az ő, ő Személyiségéhez ez az a vállalkozás típus illik. Akkor meg igazából mi illik a legjobban hozzá kategória. Ugye?
1: Én azért annyit hozzátennék ezt, hogy az önérvényesítés az viszont egy alap készség hogy legyen szerintem ebben, és a, az, hogy megmered mutatni magadat, elmered mondani, hogy mivel foglalkozol, és mennyibe kerül az, és miért lesz jó az ügyfélnek, hogyha téged választ, hogy veled dolgozik, vagy a te bárodba megy be, uh-huh. és ha nem mered elmondani azt, hogy te mivel foglalkozol, meg nem mersz, nem mersz kiállni saját magadért, akkor, akkor nem leszel látható, és nem mennek oda hozzáad az emberek. Ez, eh, ehhez azért, azért ugrani kell egy, egy szintet annak, aki nagyon zárkózott, szerintem. Olyan, olyan, olyan együttműködésekben, partneri együttműködésekben kell tudni dolgozni, ahol már megvan az a, nex, az a nexus, hogy, hogy ismerik a, a készségeidet, tudják azt, hogy mivel foglalkozol, nem kell mindenkinek elmagyarázni, és akkor lehet, hogy ilyen B2B alapon szerzed meg az összes ügyfeledet, és nem kell egyéni ügyfelekkel foglalkozni. Ez lehet egy irány, és ez jó irány lehet az álkozottabb személyiségeknek. Abszolút. Viszont nekünk még nagyon sok olyan témánk van, ami a vállalkozói mindsetről szól, a vállalkozói gondolkodásmódról, de hagyjunk a következő részekbe is, mit szóltak srácok. Legyen így. Jó, oké, akkor viszont majd meglátjuk, négy vagy öt rész lesz ebből a business mindset sorozatból, és már most is bővült a lista, ahogy láttam, itt a kis online listánk van ami már köcsöktebe be azt, hogy milyen egyéb témák lesznek, úgyhogy nagyon jó topikokkal jövünk még a következő részekben, lesz szó prioritásállításról, nagyban gondolkodásról, önfejlesztésről, mentorok, networking szerepéről, szóval megpróbálunk mindent összeszedni, ami, ami a vállalkozói szemléletmóddal kapcsolatos. Úgyhogy maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is ezt a sorozatot. Ha nem ismernétek a Business Boy és úgy találtatok ide erre a sorozatra, hogy a vállalkozás indítással kapcsolatban néztetek körül, akkor ajánljuk az eddigi korábbi adásainkat, hogyha minket szeretnétek megismerni, akkor a BB Origin nevű sorozatot ajánljuk a podcast csatornánkon, ott megismeritek a mi történeteinket, de egyébként érdemes az elejétől kezdeni, mert olyan, mint a barátok közt nem jó, hogyha nem ismered a szereplőket igazán, (gül) a szereplőket igazán, úgyhogy Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt a Business Boys Podcast. Mester Tomi valaki. szólai meg Tomi, kérlek, mondj egy sziját.
0: Sziasztok, Mester Tomi voltam. Én Sándor fiadrián voltam, és virágati a
2: Köszönjük. fél. Köszönjük a figyelmeteket.
1: Köszönjük szépen. Kövessetek minket Instán, kövessétek a zárt csoportunkat, amit Business Boys podcast csoport néven találtok Facebookon, minden közösségi oldalon megtaláltok minket, a podcastet pedig az összes podcast lejátszó abban, ezen kívül a Spotify-on, az iTunes-on, Soundcloud-on, és hogyha nagyon szerettek minket, és tetszett ez az adás, akkor értékeljétek az iTunes-nak az értékelő rendszerében öt csillaggal és pár kedves mondattal, mert ezzel előre tudunk sorolni a podcast listában. És jövünk nem sokára, jó kis vendéges adásokkal, próbálunk igazán izgalmas embereket elhozni nektek, úgyhogy nem sokára találkozunk.
2: Sziasztok! Sziasztok! Szevasztok!